0: Gäste der Polizei. Departement für die öffentliche Sicherheit. So steht es auf dem Torschild. Aber das ist ungenau, unpräzis. Sagt zu viel, also zu wenig. Denn in das Gebiet der öffentlichen Sicherheit gehören auch Baubehörden, Schieneninspektionen, Feuerwehren, Rettungsstationen, Kesselprüfungen, Automobilvorschriften, Kutscherschulen und viele andere Dinge, mit denen das Sicherheitsdepartement nichts zu tun hat. Immerhin bleiben ihm noch mehr als genug Agenten. Und auf die Art dieser Agenten weist viel deutlicher als die Aufschrift auf dem Schilde das Relief hin, das über dem Tore prangt und eine Zusammenstellung dreier Symbole zeigt. Das Richtbeil, das Faszisbündel und die Waage der Themis. Nun wird zwar hier im Departement das Richtbeil nicht geschwungen, die Themis hat hier noch nicht ihre wägende Tätigkeit zu entfalten, und die Fasces, das Sinnbild der strafenden Gewalt über Tod und Leben, dürfte eigentlich erst die nächsthöhere Instanz, der Gerichtshof, mit voller Berechtigung im Wappen führen. Jedoch das Sicherheitsdepartement ist Agenzie und Werbeamt, und wenn es durch seine Beamten und Detektivs nicht das Menschenmaterial herbeischaffen würde, so könnten sich die symbolischen Manipulationen mit Richt bei Faszis und Waage im Allgemeinen nur auf die kleinen Gauner, die genügsamen Dorfdiebe und die armen Landstreicher erstrecken, welche die Gendarmerie dem Landgerichte überantwortet. Übrigens ist es die Verbrecherwelt nicht allein, auf die sich die Tätigkeit des Sicherheitsdepartements erstreckt. Mit allerhand Anliegen kommt man in diese Räume. Da ist ein ehrsamer Handwerksmann, der sich seit einigen Tagen durch die Amtslokalitäten schleicht. Auf seinem Wege muß er durch das Zimmer der Detektivs. Die kennen den wackeren Bürger und schütteln die Köpfe. Wie der in den letzten Tagen gealtert ist. Der Ankömmling geht zu dem Beamten, der die Vermissten und Wiedergefundenen in Evidenz führt. Dieser, ein junger Polizeikonzeptspraktikant, kennt schon des alten Begehr und hat diesem schon einige Male den Bescheid gegeben, dass man von dem Aufenthalte seines Sohnes, der nach Missglück der Prüfung nicht mehr nach Hause zurückgekehrt ist, noch immer nichts wisse. Heute aber ist die Nachricht da. Eine Hiobspost. Die Leiche des jungen Mannes ist aus der Moldau gezogen worden. Der junge Polizeipraktikant spielt verlegen mit dem Bleistift. Wie soll er dem Alten die furchtbare Botschaft beibringen? Er nötigt ihnen, sich zu setzen. Da weiß der bedauernswerte Handwerksmann schon alles. »Tod«, stößt er hervor, und bald hält er das Telegramm in Händen, das im Lapidarstil die Bestätigung der ärgsten Befürchtungen des Vaters birgt. »Tod«, schluchzt der Alte, »Tod«, »und ich bin schuld. Ich habe ihn studieren lassen, damit er es besser hat wie ich. Tod«, am gegenüberliegenden Tisch wird ein Fall von Grund verschiedener Natur verhandelt, aber auch etwas, was mit der öffentlichen Sicherheit gar wenig zu tun hat, auch etwas Unkriminalistisches im Kriminaldepartement. An den Grenzen des Polizeireillons ist ein Weib aufgelesen worden, das kaum viel mehr als einen Meter groß, taubstumm, irrsinnig und halbblind ist und nun apathisch bei dem Tische des Kommissärs steht. Dieser hat auf den ersten Blick gesehen, dass aus der Alten über ihre Identität und Heimatzuständigkeit nichts herauszubekommen ist. Und so setzt er sich resigniert und schreibt zuerst einen kurzen Begleitakt an das Taubstummeninstitut, wohin die Arme zunächst gebracht werden muss, damit man dort versuche, mittels Zeichensprache ihr irgendwelche Angaben zu entlocken. Aber im taubstummen -Institut wird man die Alte nicht behalten, weil sie irrsinnig ist. Ebenso wenig wie man sie in der Landesirrenanstalt aufnehmen wird, weil sie taubstumm ist. Und so muss ein zweiter Akt an den Magistrat abgesandt werden, der aus dem Tschechischen ins Amtsdeutsch übersetzt folgendermaßen lautet: Innenliegend beschriebene, unbekannte Taubstumme wird zur Unterbringung in das Gemeindearresthaus bis zur Feststellung ihrer Heimatzuständigkeit in Empfehlung gebracht. Und dann muss die Beschreibung die polizeiliche Fotografie, die Stilisierung der Notiz für den Polizeianzeiger erfolgen. Unwillig brummt der Kommissär in den Bart. Wenn nur die Gemeindevorsteher in die Bluse solcher Kretins den Namen der Heimatgemeinde einnähen ließen, dann könnte man solche arme Leute gleich per Schub nach Hause befördern und alle diese Scherereien, Schreibereien und Suchereien wären erspart. Ja, wenn... Aber das tun die Gemeindevorsteher wohlweislich nicht, denn jeden Tag, der mit den Recherchen verloren geht, hat die Gemeinde an Erhaltungskosten für den lästigen Dorftrottel erspart. Die Expediträume des Sicherheitsdepartements beherbergen gleichfalls eine Gruppe unkriminalistischer Gäste. Fünf oder sechs Männer und eine junge Frau stehen dort beisammen. Jeder hält eine Harfe in der Hand und die gibt alles an. Legitimation, Heimatsort, Leidensgeschichte und Begehr. Aus dem Hafenistenstädtchen Nechernitz sind sie, von wo die böhmischen Wandermusikanten stammen und ihre Schicksale sind die ewig alten. Vom Impressario engagiert, ausgebeutet und ohne Entlohnung verlassen, von den österreichischen Auslandsbehörden nach Prag einwagoniert, kommen sie ins Sicherheitsdepartement der Polizei, um eine Reiseunterstützung zu erbitten. Jeder erhält eine Eisenbahnkarte von Prag nach Königgrätz oder den Fahrpreis von 4,40 Kronen auf die Hand. Und von Königgrätz gehen sie zu Fuß ins Heimatstädtchen und leben hier, bis sie wieder ein Impressario engagiert, ausbeutet, ohne Entlohnung verlässt. Ad infinitum. Selbst im anthropometrischen Kabinett kann man oft unkriminelle Leute sehen, ob zwar dieses wie schon aus dem Namen und der daraus zu deduzierenden Bestimmung ersichtlich ist, nur für die Rückfälligkeit bzw. die zu befürchtende Rückfälligkeit der hier gemessenen Verbrecher eingerichtet ist und ob zwar hier schon das Milieu und die Einrichtungsstücke darauf deuten, welche Beachtung man den in Inhaftaten zollt. Mit Kopfzirkeln, Ohrmessern, Messkreuzen, Sitzhöhenmaßen, Narbenmaßen, Fingerdruckkissen und dem übrigen Instrumentarium der beiden Bertillons wird man doch nicht die Personaleigentümlichkeiten bedauernswerter Bettler, harmloser Kretins und unterstützungsbedürftiger Musikanten auf der Messkarte verewigen? Gewiss nicht. Man braucht aber auch nicht zu glauben, dass jedes halbwegs ehrliche Gesicht, das man hier auf Ohren-, Nasenlänge- und Pupillennuance misst, gleich das Wort von der Verbrecherphysiognomie Lügen straft. Da viele Abdrücke von Fingerpapillarzügen, die in die Messkartenregistratur einverleibt worden sind, müssen nie wieder hervorgeholt werden. Und der im anthropometrischen Kabinett tätige Beamte hat schon von seinen Klienten, besonders jenen, die im jugendlichen Übermut entgleisten, das Wort gehört, meine Maße werden sie nie mehr brauchen. Das verrät schon nach dem Tonfall Selbstmordabsicht. Aber der Beamte hatte einen alten Kniff. Er missversteht absichtlich. Nun, es freut mich zu hören, bemerkt er wohlwollend, dass Sie von nun an alle derartigen Entgleisungen vermeiden wollen. Denn wenn Sie noch ein zweites Mal hierher kommen, dann sind Sie für Ihr ganzes Leben als Verbrecher gebrandmarkt. Das bin ich schon, lautet die stereotype Antwort. Jetzt kommt es in die Zeitungen. Alle Leute erfahren es. Nun. Wenn Sie mir Ihr Ehrenwort geben, dass Sie von jetzt ab ein ehrlicher Mensch sein wollen, dann verspreche ich Ihnen, mich dafür einzusetzen, dass Ihr Name nicht in die Zeitung kommt. Einmal ist keinmal. Ihr Ehrenwort? Gar mancher gibt hier im anthropometrischen Kabinett das ehrenwörtliche Versprechen. Und mancher hält es auch. Wenn dann wirklich nach ein paar Jahren ein solcher junger Mann als ehrlicher tüchtiger Mensch in das Sicherheitsdepartement kommt, um sich dafür zu bedanken, dass man ihn einst so vom Selbstmord abgehalten, dann ist das auch ein unkriminalistischer Besuch bei der Kriminalpolizei. Der einzige freilich, den man dort gerne sieht. Ende von Abschnitt 5